0: Discomanía
1: Discomaníacos, sean bienvenidos al show musical, el podcast feliz Una sesión más de Discomanía está comenzando Y siéntanse bienvenidos, esta noche va a ser Peculiar, porque me dieron permiso de traer a la mesa Iscomanía los la música, el trabajo de una persona que admiro mucho, Eumir Deudato, pero Aureliano, cuéntanos.
2: ¿Qué tal amigos de Escomanía? Muy buenas noches, encantados como siempre de estar con ustedes, acompañándolos con una buena charla y buena música, y sí, mi querido avis llevabas comentándonos acerca de este músico desde antes que existiera Discomanía. Entonces imagínense ustedes, queridos escuchas, pues cuánto Babis nos ha insistido con este, con este músico. Y no es para menos, porque como ya verán en el show, tiene muchos, muchos elementos para, para hacerlo importante en la historia de la música. Entonces, pues hablaremos de hablaremos de... Deodato, de Odato, de Deodato, un músico brasileño, un arreglista brasileño, un productor brasileño, entre otras cosas Pero antes de comenzar a hablar de este grandísimo personaje, vamos a presentar a nuestro amigo, el señor Rash Pro, juntito
0: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está caballero? Muy bien, muy bien, caballero, 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 caballero. <ríe> Muy feliz de estar aquí, eh, descubriendo un poco de, de lo que vamos a platicar el día de hoy Porque yo realmente antes de esta semana, pues no había puesto mucha atención en lo que, en lo que conlleva de datos Sin embargo, me ha llevado una grata sorpresa porque pues, conozco muchas de las canciones en las que él ha colaborado. Entonces, es algo bonito conocer más datos sobre las canciones o los artistas que, que ya conoces y que quieres. pues Conocer más información es algo que, que siempre te lleva una grata sorpresa. ¿no? Y vamos a ver qué, qué nos deja la noche. Babis, cuéntanos un poquito más, ya que andas bien prendido en esto.
1: Rash, fíjate que estoy muy contento por platicar de este tema esta noche. Emir Deudato. Antes de preparar este tema, yo casi afirmaba, Rash, que tenía la mayoría de discos de Deudato. Decía, pues "Sí, hasta decía, me falta quizás el Deudato 2, me falta donde viene el Hotel de Adam. Dije, va, creo que me faltan esos dos, uno en vivo por ahí y su trabajo en trío. Dije, va, va, va. Pero, amigos, esta semana tuve una sesión con el equipo de investigaciones especiales de Discomanía. Nos reunimos y nos pusimos a hacer minería de datos sobre Umir Deudato. Y me llevé una gran sorpresa. Umir Deudato... Tiene más de 500 álbums con colaboraciones en ellos. Entonces no estoy ni tantito cerca de llegar a, a esa meta. Por ahí encontré algo curioso. Un sitio de un japonés que se llama Deudatomanía. ¡Órale! Y, pero yo creo que no estaría chido que se presentara como... ¡Deudatomanía! <ríe> ¡Manía! manía deudato, deudato. Y él tiene todos los discos de Deudato. Hasta en algunas entrevistas, cuando Deudato hace referencia a esta persona, dice: él tiene discos que ni yo siquiera sabía que existían. Ah, Deudato ha tenido discos ahí que publican con algunas colaboraciones que, pues no sé, graban en algún festival. Deudato es un jazzista, está por todo el mundo eh, colaborando y de repente, pues no piensa que eso va a llegar a una publicación. Ya les contaremos más adelante. Cómo estas pequeñas colaboraciones de trabajo fueron construyendo su carrera.
2: Pero t- 500. T- 500 álbumes. ¿Y qué te parecería, mi, mi querido Babis, que, que les diéramos una introdu- introducción musical a nuestros escuchas? Porque hay una, hay una canción en particular que posiblemente, si ustedes viven en la Ciudad de México, hayan escuchado. Que aparece, pues... Quizás no constantemente, pero eh, por ahí a gotas en Universal Stereo esta popular eh, estación de música eh, 60, si, 60, 70, 80 si, 90, y... Ya, 90, 90 2000. ya, 2000. Pues ya un poco Ajá. de todo, ¿no? Pero que originalmente era est- esta estación en donde pues, era así como los clásicos, el rock el clásico. Y entonces hay una canción que seguro Babis la sabrá presentar mejor, que... Ponían eh, de Eumir de Odato. Ya esto en una etapa Mucho más madura de, de su carrera ¿No? pero ¿cuál, esta, ¿Cuál era esta canción, mi querido Babis? ¿Recuerdas? Seguro sí Claro, pues fue el
1: hotel de Adán Así es, que además
2: tiene su disco, ¿no?
1: Sí, es, es el disco que justo les platicaba Que yo no tengo ¿Mm? No le he podido encontrar nada en la portada Un pajarito bien bonito Pero es como un pajarito gigante Si tienen oportunidad por ahí Búsquenlo hay algo que pasa con la discografía de Odato Es que no toda está disponible en plataformas de streaming. Entonces, quizás este podcast sea una buena referencia para... Ustedes discomaníacos van a escuchar música que no está por ahí disponible. No es que tampoco esté muy oculta, solo... Pues, no sé, desconozco por qué no está en estas plataformas. Probablemente sea como un problema ahí con alguna disquera... De hecho, salgo por el estilo Pero el, el Hotel de Adán Es la canción Más popular de Deudato Gracias a Universal Stereo.
2: Así es amigos, entonces Bienvenidos a la noche brasileña De Deudato Se va a poner buena, tenemos grandes recomendaciones Pero vamos con la primera canción de la noche Y regresamos aquí A Discomanía para seguir platicando De este músico Vamos a echar esta rola Y así suena
1: Maníacos, acabamos de escuchar el hotel de Adán. Esto viene en el álbum First Cuckoo. Les comentaba, en este tiene una portada bien linda. Aparece un pájaro enorme y hay como una muchacha eh, jalando una carriola, pero pequeñita. Entonces, como si el pajarito
2: se la fuera a comer o... Imagínese esos cuadros como de Dalí, en donde hay así como figuras enormes al lado de figuras así diminutas. Algo así. Quizás no tan exagerado, pero con las proporciones este, mencionadas. Creo que
1: es una descripción muy atinada, Aureliano. ¿Qué te gusta de esta rola de Odette Adán? A mí me encanta ese paneo en el teclado. Que, eh, todo el tiempo está, se está moviendo de derecha izquierda, de derecha izquierda, pero de una forma sutil que no te marea, no te... No sé, pero tiene algo ese cinte que... Se escucha peculiar. Sí.
2: Y es algo que que es característico de de su estilo. De pronto, si lo están escuchando esto con con audífonos, y si no les recomendamos que lo escuchen con audífonos, van a poder disfrutar de esos paneos bien deliciosos de, de, de este músico. Y algo también interesante es que Creo que todos por acá nos pusimos a, a silbar mientras escuchábamos esta canción, ¿no? Porque es una, es una melodía muy encantadora, quizá. Sí, sí, sí. Ese Es inevitable, ¿no? Como
1: hacer el silbido en el... Uh-huh. Y esta canción ha tenido algunos samples. Más adelante les platicaremos sobre eso. Pero, discomaniacos atentos a nuestras redes sociales, porque... Tenemos aquí varios discos de Deudato en la mesa, entonces estaremos subiendo fotografías de estos discos. Peculiarmente a mí me encantan las fotografías, el arte de de sus discos, son muy chidos. Pero lápiz y papel, estamos en Facebook como Discomanía Podcast. En Twitter e Instagram estamos como Discomanía-FM. Y en Spotify nos pueden buscar como Discomanía Podcast, ahí están las playlists. Esta noche sonará una playlist más adelante con algunos samples de Daudato, de algunos músicos que han tomado su trabajo y lo han adaptado a su obra. Entonces, eh, va a haber un bloque esto. Paciencia. Pero vamos a empezar desde el inicio, diría Greg Lake, ¿no?
2: Hay algo bien interesante del de contexto en donde... Um... Está creando Deodato. Los vamos a remitir... Bueno, sí. Los vamos a remitir a un programa que grabamos en 2016. Cuando grabamos un podcast dedicado a música brasileña. Y entonces, se lo recomendamos bastante. Se llama, según yo, Life in Rio. O o algo río. En donde dimos un vistazo a a ese monstruo que es la, la... La música brasileña, en donde había géneros que estaban creciendo a la par y ninguno necesariamente se oponía al otro, ¿no? Entonces tenías eh, a la bossa nova, con personajes como Antonio Carlos Jovim, a quien mencionaremos más adelante, pero también tenías a Pichinguinha, que estaba... eh, representando al movimiento del forro, ¿no? Entonces escuchabas así los acordeones y demás, ¿no? Pero también estaba el axe, si alguien se pregunta qué onda con Axe Bahía, pues por ahí va la ruta, ¿no? De un género, pues, mucho más antiguo, ¿no? Es decir, la música brasileña del siglo XX, pues, pongamos, no sé, desde los 20s o 30s, ya venía evolucionando de una manera bien interesante y en los 60s, agreguémosle que también entra este movimiento de la tropicalía, inspirado por supuesto por la música psicodélica, Beatles y demás. Entonces, um, los primeros discos de Deodato se están publicando mientras Jorge Bem estaba publicando, mientras el mismo Carlos Jobim mientras los mutantes estaban sacando sus locuras. Entonces, todo eso estaba creándose en ese momento. Entonces, es bien especial. Y... Algo que lo hace también muy especial es que era una comunidad. Entonces, por ahí, el mismo Deodato cuenta que él iba a las fiestas, ¿no? Entonces, que cada músico dice, ah, pues yo compuse esto. Y otro, ah, no, que no sé qué, ¿no? Entonces, creo que
1: hiciste con el clavo. Todo estaba en eh, Una ahí. comunidad. Eh, sí, sí, sí. Just creo que al mismo Humir Deodato le disgusta que la gente se refiera como el movimiento de la bossa nova. Dice, no, no creo que haya tal cosa como un movimiento. Eh, eran reuniones, se llamaban las reuniones de Bossa Nova, donde se juntaban, no sé si ustedes tenían algún cuate que hosteara ahí un, un toquín en su casa, decía, ah, pues vénganse a mi casa y, y vamos a tocar. Entonces todo el mundo sacaba sus piezas, como decía Aureliano, pero Emir Duda en ese entonces era, pues no sé, era de cierta forma un espectador nada más, uh-huh. Estaba chavo
2: aparte. Muy chavo. Él
1: nació en 1942, un 22 de junio, en Río de Janeiro. Ahora él tiene 76
2: años. Lo que quiere decir que en 1960 él tenía 18 años. Pero por esto compáralo con Antonio Carlos Jobim que nace en el 27. Claro. Entonces muchos de la generación con los que ellos estaban juntando ya venían produciendo música desde una década antes, por lo menos, ¿no?
1: Y me imagino que en estas reuniones de Bossa Nova era cierta forma intimidante llegar y tocar, tomar el piano, a ver, eh, traigo esto. Entonces, quizás, eh, yo creo que Deudato, por lo que, como lo he escuchado hablar en reuniones, eh, perdón, reuniones, en entrevistas. <risa> aquí torneando con, con él. Con él con... El, de hecho, no sabe, nachel. ¿no? Pero está esperando a, aquí a, para entrar al estudio y... No, en algunas entrevistas eh, es una persona muy humilde, pero muy orgullosa de su trabajo. Él presume que su superpoder como músico es la calidad ante todo. Y en ese entonces, Teudato pues, no tenía una preparación musical eh, pues, loca ni sobresaliente. No era pues, nada ni nadie. Era una voz, un nombre desconocido en esos terrenos.
2: Y, de hecho, él él cuenta que su primera chamba como arreglista, porque también creo que una buena forma o una gran forma de describir a, a este músico es como un arreglista. De hecho, él muchas veces se refiere a sí mismo como tal, ¿no? Entonces, él tenía 17 años cuando le encargan su primer arreglo musical, que era algo por lo que él cuenta bastante sencillo, ¿no? Entonces, digamos, tenía como cuatro elementos que tenía que ordenar como quisiera él, pero pues él no tenía idea de cómo hacerlo, ¿no? Y se tuvo que aprender a la mala.
1: Él, o sea, aceptó... Creo que Deudato era un músico que no se rajaba, era hasta al final de su carrera, creo que fue cuando empezó a seleccionar con quién trabajaba y con quién no, pero en esa época, hueso que le caía era hueso que tomaba. Uh-huh. Y pues le invitan Dicen, oye, pues llega un amigo suyo Oye, me gustaría que me ayudaras Con un proyecto y Quiero que hagamos un Un álbum completo Y Deudato contest- le contesta Por supuesto, no hay problema ¿Cuándo empezamos?
2: Uh-huh.
1: Pero Deudato no tenía ni la menor idea Qué era ser una reglista Y qué es, qué es lo que tenía que ser una reglista Entonces pues Como
2: dice ahora, aprendió la mala Y... Um... Para que se dé una idea de. de o sea, lo, lo, él aceptaba de todo, ¿no? Entonces, por ahí cuenta que. que él incluso llegó a colaborar con músicos de, de boleros, ¿no? Por ejemplo, para un género que no quizás no se imaginen en el, los 60s. Bueno, en realidad sí era bastante popular en Brasil. Y. pues él estaba ahí chambeándole, ¿no? Y también podría. Trabajar en, en Bossa Nova, que es algo mucho más cercano al jazz. Y pues era una persona que estaba aprendiendo bastante y, y de muchas personas, ¿no? Entonces, él al, al final del día, y creo que es algo que él, él menciona también mm, en, en diversas entrevistas, es lo que él siempre buscó fue calidad. Y lo que él decía es, si tienes calidad, no, quizás no necesites tocar tantas puertas. Quizás eh, las personas lleguen a ti. Y de hecho, así fue sucediendo. O sea, obviamente esto tomó algunos años. Pero fueron gracias a estas participaciones. De, gracias a este decir. Mmm, pues te quieres entrar a, a hacer un arreglo para este, este disco. Y órale, va. Sí,
1: así se manejaba. No tocaba puertas. La, eh, la gente lo pedía. Y estas pequeñas colaboraciones eran. Las que le iban dando esa promoción, esa... Era un nombre mencionado entre la comunidad de los músicos de... Oye, ¿no conoces a alguien que...? Bueno, ni siquiera era como que se preguntaran, escuchaban y decían... ¿Quién hizo esto? Esto está genial. Ah, no, pues a ver, vamos a ver los créditos. Seumir Deudato, Ah, vamos a buscarlo. En Brasil, creo, hasta donde yo tengo entendido, su carrera no llegó más allá
2: sino tuvo que moverse a otro país. Se tuvo que moverse a Estados Unidos porque también muchos de los artistas con quienes estaba colaborando, bueno, con quienes iba a sus fiestas y con algunos eventualmente colaborando se empezaron a ir a Estados Unidos, y entonces lo que él básicamente hizo fue seguir a quienes estaban inspirando a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso no significa que no publicara discos en Brasil, ¿no? Y, y de hecho mientras incluso él estando en Estados Unidos seguía publicando cada tanto discos en Brasil, ¿no? Entonces eso también es sumamente valioso porque sus primeros discos son, pues, Bossa Nova. Mm, él, por supuesto, entrándole duro al teclado, porque hay que decirlo, él solamente tocaba el, los teclados, no, no entró a, a algún otro instrumento, pero esa personalidad se nota desde sus primeros discos que salen en el 64, si no y, me ni siquiera
1: lo hacía de una forma así virtuosa, ¿no? no oh. era ese tecladista así clavado que lo veías y decías, Ay, ¿cómo hacer ver esto tan fácil? Si no, era, un te... era preciso, creo que es la palabra.
2: Y quizás como para, para también reiterar la importancia de, del jazz en, el, en Brasil, mm. Un año después, en el 65, hay un disco muy famoso que gana un premio muy importante. Es Jets y Gilberto. Es un disco del 65. No, del 64, de hecho. que Gana el 65 el, el Grammy. Y es el primer disco de jazz de la vida que gana un, un, Grammy. un Grammy por justo esto, ¿no? Entonces... El movimiento jazzístico en Brasil pues venía con todo, ¿no? Y él es parte de este movimiento de Bossa Nova que ustedes pueden encontrar, si ustedes se dan una vuelta en sus servicios de streaming quizás en por ejemplo en Spotify se pueden encontrar varios discos de esta etapa de de él como músico de Bossa Nova con su teclado perrón.
1: Que por cierto su teclado clásico de Emir Deudato es un Fender Rhodes hace un par de semanas en el show de los Doors, les mencionamos que era uno de los dos teclados elegidos por Ray Manzarek. Manzarek.
2: Uh-huh. Sus primeros discos fueron Inútil Paisaje, Samba Nova, conceptado, Ideas, Ataque, The Gentle Rain, Bossa Nova for Swinging Lovers, Os Catedráticos, que se fue una, una serie bien especial y Persepsado. Oye,
1: ahora entonces Os Catedr- Yo acabo de descubrir esta semana los catedráticos, y yo me llevé la impresión que era una agrupación, pero entonces ¿es un álbum de él o según yo es una agrupación, no?
2: Los discos son él y todos estos músicos de esta comunidad que estaban porque imagínese que él está trabajando como arreglista, entonces obviamente se tuvo que relacionar con muchos músicos de estudio entonces pues obviamente supo relacionarse con quienes hacían la música y salen estos discos que fueron los primeros su primer disco en, en Estados Unidos es Preludio. Prelud.
1: Pero eso fue hasta el 72. Ajá.
2: Pero él estuvo publicando discos en su país natal, ¿no? Entonces, que era esto que les mencionaba, ¿no? Desde el 64.
1: Y Preludio, pues, fue un... O sea, llegó el momento que tenía que grabar un disco. Porque primero publicó un single que fue Odisea... Bueno, así, la canción se llama Así Habló Zaratustra... Eh, todo el mundo la conocía como 2001 por ser esta canción famosa de la película Odisea Espacial. El Pero le inyecta un fongling. El toque de deudato, una vez que lo identificas, lo puedes empezar a asociar en otros artistas. Por ejemplo... Más adelante Raz nos va a platicar de Cool and the Gang. Cuando lo escuchaba, esto suena deudatoso, ¿no? Y de repente, ah, efectivamente. Es que, efectivamente, y ahí tenía algo de deudato esa receta. Uh-huh. O hay un álbum de Frank Sinatra, de Frank Sinatra Frank Sinatra and Company, y de repente, oye, esto suena deudatoso. Ajá, deudato ahí por estaba, acá, está escondido, ¿no? Y es ese músico que está atrás bambalinas colaborando con
0: más músicos y las ramificaciones de su colaboración son infinitas básicamente tiene un chorro de gente y, y más.
2: Ajá. No, yo lo que, lo que iba a decir es que justo estas ramificaciones que, que él comenta en, en hay una entrevista que les queremos recomendar mucho que le hacen con la Red Bull Academy esto se, se grabó en Seattle en 2005 uh-huh. ajá entonces ahí él cuenta muchas de estas anécdotas que le estamos comentando esta noche y profundiza eh, eh, mucho más, ¿no? Pero por profundiza
1: ahí. Eh,
2: y toca, ese Pero
1: eso es lo interesante, Rash, porque en esta. No es una entrevista, realmente es, es una. Es una clase. Es una clase eh, uh-huh. eh, de una academia de música de Red Bull. En donde también
2: estuvo. Oh, Isao Tomita, ¿no? Ajá. Uh-huh.
1: Entonces, prácticamente, creo que se lo encontraron por ahí, algo así mencionan de que cambiaron todos los planes que tenían para que Deudato diera esa clase y que tuvieran ahí un gig con él, pero en, él te cuenta así la, le empiezan a hacer un par de preguntas y empieza a contarte pues, su vida, desde que era cómo empezó, qué es lo que sabía de la música, qué es lo que no sabía de la música cómo se codiaba este ambiente de la banda Bossanova, de la Bossanova. Después, cómo llega a Nueva York, hace su primer single, él no se da cuenta, pero alguien en California logra cortar eh, esta canción de, de así habló Zaratustra, cuatro minutos, la canción era de nueve, doce minutos, y pues, inclusive cuando la grabaron dicen, no, pues... Eh, ¿Qué onda con, con esta rola? Sí, seguramente va a ser un éxito. Una estación de música clásica. Y resultó que... pues No, sí. Le da ese toque de frescura que necesitaba... Esta, este arreglo para... Ser del agrado de, de, la, de la gente. Y algo que iremos compartiéndoles en el resto del show... Es que la música de Deudato también va evolucionando... Estas primeras colaboraciones, pues muy jazzosas, muy bos- de, con sonidos de bossa nova. Después se va tomando un sonido funk, un sonido funk tropical. Después ese funk tropical le meten un poquito de pop y disco y regresa a las raíces, al jazz. Eso le tomó pues toda su carrera.
2: Es, 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 un, es un paso de varias décadas. Pero ahora, ¿te gustaría poner alguna cancioncilla? Sí, sí, sí. Vamos, vamos a cerrar esta etapa vozanovesca con una canción que se llama Flap. Flap viene en un disco de 1973 que se llama. ¿Cómo se llama? Disculpen la, flap, flap, la locura, el flap. flap.
0: Flap, flap, flap. Viene
2: en Os Catedráticos 73. Os Catedráticos. Os Catedráticos. que además es una serie que ya les habíamos mencionado. Hay varios discos de Os Catedráticos y los podrán encontrar en sus servicios de streaming. Échenles una checada, Son bastante buenos, pero... Que, por cierto, dime. Eh,
1: en diciembre de este año que acaba de cerrar, uh-huh. sacaron la reedición del disco de ataque. Entonces, ustedes... ataque es
2: uno de estos, de esta temporada.
1: Ustedes pueden conseguir el vinil, la reedición del vinil de ataque. Justamente iba caminando hoy en la calle y vi un edificio con un muy parecido a este álbum. Dije, oye, se parece a la portada de Ataque. Entonces le tomé una foto,
2: se las compartiré también en redes. Bien. Pero salió en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Vámonos con la canción. La canción se llama Flap. Es la segunda del del disco Oscar Catedrático 73. Y esto es Discomanía vámonos con ella Sabroso amigos, qué sabroso es lo que vamos de escuchar. Deodato en su etapa bosa no vesca y creo que lo disfrutamos bastante. ¿A ustedes les gustó? Sí, no, los veía bastante bailadores. Está buena, está buena.
1: Hay algo que me encanta esta rola, yo no la había escuchado, pero esta línea de debajo en el teclado aparece de nuevo en otro álbum de Deodato. Entonces, yo creo que es una idea que tuvo en ese momento y la retrabajó años después.
2: Yodeto es un músico que cuando le preguntan un poco acerca de su proceso creativo, él habla de, de hacer mapas con sus canciones, no con sus arreglos, ¿no? Y justo este... tener un recuento perfecto de qué es lo que estás escribiendo mmm, lo hace que tenga esta facilidad para regresar a algo que, habrá, que haya escrito quizás hace cuatro o cinco años y darle un giro bastante interesante, pero hay un personaje hay un personaje Antonio Carlos Jobim un músico súper importante para la música brasileña y para la bossa nova, ¿por qué? porque bueno además de dejar una infinidad de discos él es el pianista de este mítico disco de Jets Gilberto, que gana el, el Grammy como ya les había mencionado, pues el, el pianista que estaba ahí era Carlos Jobim, ¿no? entonces él también fue como una suerte de, de maestro, quizás podríamos decir. Al final del día le lleva unos diez y tanto años ¿no? a, a Deodato. Y tuvieron la oportunidad de, de colaborar. Y, e incluso el, el mismo de, Deodato va a contar eh, en, en entrevistas por aquí y por allá cómo era Jovín, que le encantaba pues básicamente ponerse borracho, mi querido Babis, ¿puedes creerlo? Que le encantaba la carnita y también la cerveza. Ajá, y ahí se, ahí se perdía, mis queridos amigos, en la comida y en la bebida, pero pues... O sea, que no era una cerveza, era... De aquí a...
1: Hasta que no pudiera tomar más cerveza, y literal así fue.
2: Y literal así fue, pero bueno, ya en el estudio pues era un personaje bastante productivo. Y de hecho, hasta lo tengo entendido, nuestro querido amigo Rash va a recomendarnos algo de, de Jobim. No es así.
0: Sí, así es. Eh, en general a mí me gusta mucho como el estilo de música que tiene Jovim en, pues, en toda su carrera. Eh, dentro de lo que platicaban, ahí hubo, hay una anécdota de él y, y de Odato, en el que están los contrataron para hacer soundtrack de una película inglesa. Uh-huh. Entonces este, los tenían allá en, en Inglaterra, estaban en Londres, les habían rentado sus departamentos... Todo muy bonito. Todo muy bonito, pero pues, a Jovim no le gustaba mucho la, el tema de la película. Tampoco a Deodato. Y pues hizo dos, tres cancioncitas. Y de ahí lo que hacía era irse a King's Row. Y se sentaba a echar unas chelas y a ver a las muchachas. Porque en esa época pues, estaba de moda la minifalda. Entonces, de hecho cuando, cuando contó eso se me vino a la mente y luego, luego Esquivel. Con Miniskirt. Minisquirt, claro. <ríe> y... Eh, y...
2: También para no, irnos mosle... para no irnos muy lejos, esa pieza clásica de, del bosanobro brasileña La Chica de Ipanema, pues Antonio Carlos Jobim sí, estaba ahí involucrado. Así es. Entonces, también está, hay, hay, hay un arreglo
0: específico de Deodato que también está ahí. De, esta, de, esta, de canción. esta canción. Y el mismo compositor le ha dicho que es la mejor versión. O sea, su, su arreglo de, de La, chica de, la de chica de Ipanema. Es la que más le gusta al autor original de la canción. Entonces... Uh-huh. Pero bueno, entonces se estaban ahí echando las chelas y pues no no trabajaban en el álbum, ¿no? Les hablaban, o sea, oye este, ¿cómo van, no? Ah, pues ya sabes, trabajando, ¿no?
1: (risa) Trabajo muy duro, como un esclavo, páguenme Páguenme dinero. dinero.
0: (risa) Y total que tuvo que llegar el director, uno de los head chonchos de, de Paramount, literal ahí al departamento de... De Jovim y decirle, oye, ¿cuándo me entregas, ¿no? Necesitamos sacar esto. Y en quien cayó la responsabilidad de terminar las canciones y, de, y todo esto fue en
1: Deudato. Fue el que terminó sacando la chamba, ¿no? Oigan, ¿cómo era ese Deudato en esa edad? Porque tiene un, muy, un look muy distinto al que hoy porta. Claro. Si describieran ese look. ¿Cómo sería? Tiene este, esta mata peculiar. ¿Quién más la tiene?
0: Eh, fíjate que en la foto en la que, está, en el la artículo, que estamos viendo en este la, momento la, la, la de Wikipedia, eh, podríamos ver algo así como. Es más, hasta Freddy Mercury en sus años mozos. Ándale,
1: como cuando empezó Freddie Mercury y antes, Queen. con Queen. También un rollo tipo. Que será como un Eric Clapton joven. Ándale. Eh, pelo largo, pero eso Quebrado es la palabra Ándale y Pero me lo imagino así como En, en una onda como Baby Boomer Así como Visneando con así un hombre de Trajeadito Me, me imagino esa escena así No sé <risa> Si tú te la imaginas igual Rash Sí es muy
0: parecida a la imagen que tengo en la cabeza Y sí definitivamente También cabe mencionar Que de chavo posible era, era una persona Bastante atractiva él, él era bastante atractivo de,
2: de Chabotl. Por ahí hay, hay una foto suya que aparece como inter de un disco llamado. Whirlwind Qué mal pronunciamos. Torbellinos, sí. Torbellinos, ¿no? Torbellinos. No, o algo Rirlwinds. así. Justamente. Pero que sale con, con su chamarrita de esas de. Seguro mi querido Raz la sabrá describir. Sí, su, su borrega. ¿Tiene? Como esas de luz y de Fuerza, y ¿no?
0: Sí, sí. O sea, es, afuera es mezclilla, adentro tiene mm. borreguito. Pachón, Lan Pachón.
1: Ahorita les mostramos las fotos porque, de hecho, esta ya está en nuestra cuenta de Instagram. En algún momento recuerdo haberla subido, pero sí ese deudato jovial era, no sé, tenía un look que me encantaba, que me gustaría imitar incluso.
2: Traía, traía la onda definitivamente, pero vámonos con una canción, amigos. Rola, Rash, rola. Vámonos la con rola. una canción. Vámonos a, a ¿con, con qué, Ponerla
0: de Brasil, de Antonio, Antonio Carlos, Carlos Jobim y viene en el disco Stone Flower en el cual participó en arreglos y guitarras bueno ¿cuerdas? Este el propio Deodato así es amigos Eumir Deodato vamos a ver si, si la rocola toda poderosa nos echa la mano
2: seguramente sí ya saben que la rocola nunca falla la rocola está aquí para ustedes
0: para ustedes y
1: para, para su espíritu ah no verdad la
2: rocola siempre lista
1: y seguimos en nuestro especial de Eumir Deodato
0: Venga.
3: Meus Deus
0: Tal, escucharon a Brasil. Esta canción ob- obviamente después sería ampliada en el super mega mix non plus ultra Brasil 99, no me acuerdo cuál era ¿no? y este la famosísima canción de Brasil por ahí está ampliada esta canción que le precede y la verdad es que está muy riquita y también hay una versión en inglés de esta misma canción en donde la lírica pues está traducida al anglosajón. Bastante chicles, yo espero que les guste más. Escuchar un poquito más de Jobim, porque es un excelente músico y pues no sé qué, qué sigue, qué nos sigue muchachos.
1: Oye, pues para darle un poquito de continuidad a este tema que abriste, Frank Sinatra y Amir Deudato también tuvieron una colaboración, pero esto fue gracias a Carlos Jobim porque él grabó en el 67 un álbum que se llama Francis Albert Sinatra a Antonio Carlos Jovín. Este álbum con estilo Bossa Nova le trajo un cambio a la carrera de Sinatra porque había tenido algunos álbums que no les había ido tan bien en cuanto eran buenos, pero no se vendían, tenía No no tuvieron el impacto, quizás sí, quizás sí.
2: Es que además, consideren esto que que venimos mencionando desde hace un rato, es decir, esto ya es, ¿en qué año es? ¿67? Ajá. En el 65 ya había ganado Joao Gilberto, ¿no? Y Stan Getz. jazz ya estaba yendo para para otro rumbo y quizás, pues el propio Sinatra se quedó un poco atrás. Puede ser, puede ser. Y... Como una
1: secuela a este álbum de Frank Sinatra con Carlos Jobim, crean otro álbum que se llama Sinatra and Company. Nuevamente, un estilo nova con un estilo de soft rock y los, no, los estándares del jazz de John Denver. Las, los primeros siete tracks fueron... A re, Fueron con colaboraciones de Emir Deudato. En particular hay dos canciones que me encantan mucho. Una se llama Drinking Water y la otra One Note Samba. La primera y la última. Sí, exactamente. No creo que en ese orden las hayan grabado eh, particularmente, pero lo interesante de la colaboración de Emir Deudato con Frank Sinatra son... Nos las cuenta Emir en unas entrevistas donde dice que Frank Sinatra era un músico que no... que grababa a la perfección desde... no, no le gustaba llegar al estudio y componer cosas ahí. Eh, tenía que quedar todo. Eh, hacían tomas, tomas, hasta que quedara la, la... pieza. La pieza, pero como querían. No le gustaba hacer over, overdubs, no le, que los Overdops han sido un recurso que han salvado a muchos músicos de para arreglar cosas, eh, en el est, pues, con la magia del estudio, ser un instrumento más, ser ese Photoshop de la música, el overdove. pero no, a Frank Sinatra no le gustaba, y era muy meticuloso, complicaciones de esto, es que Frank Sinatra no estaba tan familiarizado con... Eh, este, a pesar de haber colaborado con Carlos Jovín No estaba tan familiarizado con, con la Bossa Nova Entonces tenía que en, en ocasiones recordarle Un par de compases adelante cuando iba a entrar Entonces eso ponía un poquito como bloqueado a Deudato Pero a pesar de eso colaboraron, fue un buen álbum y fue algo que refrescó la imagen y el sonido de Frank Sinatra.
2: Y a Deudato, pues lo siguió catapultando, ¿no? Con esta serie de, de increíbles colaboraciones.
1: Claro. Oigan, y para esto. Hemos mencionado mucho que Deudato es un arreglista, pero ¿qué es un arreglista? ¿Qué es lo que hace? Pues arregla las cosas, ¿no? <risa> Entonces, ¿el plomero es un arreglista y podría colaborar igual con Frank Sinatra? Seguramente. Yo, eh, eh. Lástima que no coincidieron en vida. Lástima.
2: Pero no, de, es otro a, arreglista. Este, sí, ¿no? ahí, por ahí hay una pregunta que le hacen a, a Deodato justo acerca de, bueno, ¿qué es un arreglo? O sea, tal cual la pregunta es esa, ¿qué es un arreglo? Y, y él responde algo más o menos así. Dice, cuando tienes una canción... Y eres capaz de visualizarla de distintas maneras. Dependiendo, por supuesto, de qué es lo que sea y considerando todos sus factores. Por ahí él pone de ejemplo, quizás, que una canción no es igual si la va a interpretar un trío, que si va a ser intru- instrumental, que si es para un score de una cinta. Es decir, hay muchas variedades de lo que puede ser un arreglo. ¿Para qué es el arreglo? Entonces, lo que hacía... O lo que hace el arreglista es justamente primero imaginarse todas estas posibilidades. Y luego, una vez que... Y aquí él ya se pone un poco más nebuloso. Por ahí dice, eh, una vez que ya tienes todo este mapa, pues simplemente te dejas fluir, no peleas y dejas que suceda. Um, definitivamente es algo mucho más vago, pero... A lo, que, a lo que yo voy Y a lo que él ejemplifica muy bien En esta entrevista de, de la Red Bull Bueno, en esta clase de la Red Bull Academy Es... Tienes muchas piezas Y tú las vas a acomodar como, como tú desees, ¿no? Y entonces él habla de que así estos mapas Como ya les mencionábamos Y utilizaba un lápiz en donde él iba marcando Así como, ah, bueno, aquí podría moverse esto Y esto se iría para acá O para allá, o etcétera, etcétera, etcétera Y... Um, Así él iba armando pues todas estas canciones, ¿no? Entonces él sí los imaginaba como bloques, ¿no? Entonces tú pones el bloque A con el bloque B y si tenías un bloque C, pues tal vez ya eran muchos bloques. Eh, pero pues básicamente él iba así armando sus... Bueno, sus respectivos trabajos.
1: Pues discomaníacos, así fue como colaboró Emil Daudato con Frank Sinatra... Esto fue en 1971 Un año antes de que Él publicara su álbum Preludio ¿Por qué no escuchamos una rola de este álbum Y continuamos platicando sobre él? ¿Les parece? ¿De pre- 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 Preludio? Preludio Que por cierto este álbum fue Renombrado más tarde Les contaremos ¿Por qué? Son seis tracks Es un álbum que tiene ondas tropicales, ondas yazosas. Ondas funky. Y ondas funky. Que ¿Se les antoja, ¿se antoja algo funky?
2: Pongámonos algo funky y aquellos que nos escuchen, que tengan una cubita, échense otra. Nuestra salud. Y disfruten de esta muy deliciosa canción, que es September 13. La última canción de Preludio. Y regresamos aquí a Discomanía. La noche está bastante sabrosa. El fue un disco muy importante para la carrera de Eumir Deodato y es que este fue el primer disco que él lanza con una disquera de jazz llamada City Eye a cargo de Chris Taylor, él funda esta, esta label en el 67 y entre sus músicos además de Eumir Deodato pues también estaba ...el propio Carlos Jovín... ...del cual ya hemos hablado esta noche... ...pero también estaba... Mmm, ...George Benson... Astrud Gilberto... ...en fin, se fue, se fue haciendo de, gra- de grandes músicos... ...no necesariamente estadounidenses de, de música, de jazz... no ...entonces sale este disco en el, en el 73... ...y logró vender 5 millones de copias... ...y por si eso no fuera suficiente en el 74 el track que abre el disco hacia Abro Zaratustra de 2001 se lleva el premio de el premio Grammy de Mejor Pieza Instrumental Pop entonces le, le fue definitivamente bien a este disco ese primer disco publicado en Estados Unidos pero cuando él, cuando Deodato se va con, todo esto, con toda esta escuela de, del Bossa Nova a Estados Unidos pues realmente se puso a trabajar y junto con todos ellos, empezaron a hacer cosas interesantes en aquel país, ¿no? Y este es, creo que, el ejemplo perfecto.
1: Pero poniéndole un poquito más de carnita a, a esos tacos, CTI Records no fue la primera puerta que tocó. Para ser más honestos, fue la única disquera que, que lo dijo, pásale. Que lo aceptó, ¿no? Mm. Deudato fue a otras disqueras, pero... Su música era muy distinta al jazz, era muy distinta a la música clásica. Entonces no se podía acercar a las disqueras de música clásica porque su sonido era totalmente ajeno. De ella. Era como, no sé, iba fuera de sus estándares. Entonces pues él se acerca, por ejemplo, a Atlantic Records Tiene, tenía su sección de jazz, pero... También Atlantic estaba más interesado en apoyar proyectos de rock, por ejemplo. En esos años ya estaba sonando Emerson Lake and Palmer y era la disquera de ellos. Uh-huh. Entonces le estaban dando más fondos a este tipo de agrupaciones de rock que les podían traer, pues, quizás más dinero. Entonces pues se encuentra con Chris Taylor que no solamente era el director de esta disquera, de esta disquera fue el productor de este disco con lo que se presenta de Emir Dodato es con un single que se llama, si hablo Zaratustal de Odisea Espacial esta versión tropicalizada y empezó a sonar en Estados Unidos a la gente le encantó y él hace unas pequeñas giras para presentarse en este país le hablan por teléfono le dices, oye Emir está, estás, en, estás en las listas ah, sí, sí muchas gracias ay, qué Me padre Eh, Me voy a ir a nadar a la playa, Eh, qué bueno que que me llamaste, Eh, chao. Le vuelven a llamar, oye eh, Emir, estás en el top 10, estoy en el top 10, ah, entonces tengo que ir para allá. Entonces cuando viaja a Estados Unidos a Nueva Jersey, a Nueva York, y empieza a moverse como músico por estos rumbos, y él publica este single con el lado A, Así Hablo Zaratustra, este arreglo de él, y en el lado B, la canción que acabamos de escuchar de fondo, Spirit of Summer. Entonces, cuando la gente se cansó de escuchar Así Hablo Zaratustra, le ponen el lado B de ese single. Y ahí estaba una canción de esa autoría total, que era quería llevar esos dos lados... De su trabajo, los arreglos y sus composiciones originales. Entonces, pues Chris Taylor lo hace eh, le da así lo. Eh, en CTI Records. y empiezan las sesiones de grabación. Cuando, empi- cuando están grabando el primer ensayo de Así hablo Zaratustra. se lo muestran a Chris Taylor y dice: Me encantó, déjenlo así, no le muevan nada. Y de le dice, oye, pero espérate, ¿no? Este solo que le puse aquí está horroroso, no sé qué, eh, me equivoqué, bla, bla, bla. Y eventualmente le dejaron solamente corregir su solo de, de piano. Pero la gran parte de esta composición, o sea, de los 10 de los, diez, de los eh, nueve minutos que tiene este track, solo pudo haber cambiado el como cuatro. Y lo demás que escuchamos es el primer ensayo de, de esta canción que quizás fue un, un algo que no volvía a alcanzar y no porque eh, lo hiciera mal deudato, sino porque lanzó una pieza tan buena en el momento adecuado que
0: que según tengo entendido, ni, o sea, sí le dejaron grabar la otra versión, pero no la ocuparon. sí o sea, no, Ocuparon no, no. la versión original de todo. Solo el solo, es lo único que le dejaron cambiar. No, o sea, lo grabó, pero no lo cambiaron.
1: Ah, esa no me la sabía, eso puede <ríe> ser cierto.
0: sea, le dijeron, sí. sí, está bien, grábala de nuevo. Y lo tú mandaron date, por... tú, date. <ríe> tú
1: date, está bien, no hay bronca
0: <ríe> Y utilizaron la versión original
1: Que por cierto, ahorita que hablábamos Que esa canción contenía errores Hay Algunas Canciones, algunas colaboraciones De Emir Daudato donde en sus arreglos Él le pone Es una persona muy perfeccionista Va de barra en barra, de compás en compás Pero intencionalmente De repente por ahí Dice, yo quiero poner esto así. Entonces, si cuando... ¿Por qué lo hace? Porque el jazz creo que a veces puede ser muy cuadrado. Entonces, pues sigue ciertas progresiones, sigue ciertos esquemas. Y los jazzistas clásicos, los jazzistas cuadrados que recrean su trabajo, lo tocan lo tocan mal. Entonces... Él dice, pues, ¿qué onda, no?
2: Ajá, ¿qué onda? Nos preguntamos todos. En esta cabina nos preguntamos qué onda. ¿Qué onda?
1: Dice, ¿qué onda? Y pues dice, no, pues estos músicos son malos. No se dan cuenta que hay un error. Y ese error, eh, no, lo to- no lo... O sea, dicen, solo los músicos brillantes recrean el error que yo dejé intencionalmente ahí. Es como un sello ahí de... Sello de... De, de, de Emir de Odato.
2: Nos vamos con canción, amigos. ¿Quieren canción? Canción. Vale,
1: vale. Canción. Canción.
2: Y vámonos a la isla del amor, amigos. La isla del amor. Escuchas. La isla del amor. Disco, también en su época setentera. Estoy hablando de 1978. La canción se llama San Juan Sunset. Y, bueno, de entrada este disco es una maravilla. Empieza con una canción llamada se llama... 80... 88, ¿no?
1: 808
2: 808 que tiene un solo de guitarra bien disfrutable y por ahí hay, hay una canción es decir todo este disco te hace sentir que verdaderamente estás en una playa sub relajado con tu vasito con hielitos, el mar un poco lejos pero a una distancia considerable con una brisa disfrutable, Garota. Avalado? Definitivamente, pues <risa> es, es un escenario de disfrute y vamos a disfrutar el atardecer de San Juan y regresando a ver si mis amigos acá en la, en la cabina me dicen si realmente se sintieron como, como en un, uno de estos camastros frente al mar, Venga. escuchando de una rola bien deliciosa. de regreso, amigos. Acabamos de escuchar una canción bien deliciosa de Love Island. ¿Les gustó?
0: Está sabrosona. La, la guitarra a mí
2: me parece encantadora. Mm, tiene todo este sentimiento playero. Se siente el, el, el bochorno, se siente la brisita. En fin, y todo este disco tiene este feeling. Entonces, se lo recomiendo bastante. Isla del Amor. A mí del 78. este álbum
1: me encanta. La canción que estamos escuchando de fondo, Whistle Bump. También, Taiti Hot es una buena opción. Piña
2: colada. Uy, que estacionan los hielitos, ¿no? Sí, de, sí, sí. De, del, del, del vaso. Pero, por supuesto,
1: San Joan Sunset.
2: Que es la que acabamos de escuchar. Todas ellas encantadoras, súper disfrutables. Lo que sucede después con este disco es que, que le siguió creando fama a dato Y entonces había unos muchachos que cantaban disco, que cantaban funk, que cantaban rhythm and blues. Llamados Cool and the Gang. Que, que lo contactan, le dijeron, oye, tu disco de Love Island nos encantó, no te gustaría colaborar con nosotros. Y naturalmente nuestro querido amigo de Odato dijo, órale va, me lo chingo, vámonos. Y así fue, y empezaron a colaborar con Ladies Night y luego con Celebrate, dos grandes discos de, de, de esta banda de disco. Efectivamente, y...
0: En, en esta época eh, fue, muy, fue muy divertido porque cuando él empieza a colaborar con Cooland the Gang, eh, pues se da cuenta que, que los músicos en sí no son muy brillantes. Ellos venían de. venir de, 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 de una. de un bajón en ventas, ¿no? porque ya habían tenido cierto éxito comercial cuando salió. Ay, recuérdenme esta canción. Se me fue el nombre de la canción, muchachos. Ahorita me acuerdo. La cuestión es que ya venían de, o sea, habían tenido un pick comercial y después tenían como tres, cuatro años en los que no habían sacado como grandes éxitos. Estaban, estaban como medio flojos y, y pues ya tocan, topan con un ir de dato, le dicen que donde echanos la mano y empieza él a trabajar con ellos y... Sí, definitivamente dicen no, a estos cuates les hace falta pues pues trabajar más los instrumentos en específico hay una anécdota con el baterista de Culan de Gang en el que pues nos cuenta Humil que eh, está acá tocando el cuatín la, la bataca y dice no este este cuate como que
2: no no entiende cómo van los ritmos o sea la, las bars o los bars en español que sería mi la barra. Las,
1: los compases los compases
2: básicamente nuestro baterista no los tenía así como tenían que ser mediditos Perfectos. El el cuate tocaba cuando podía y cuando quería, ¿no?
0: Entonces le empezó a decir, oye, creo que no tenemos bien los micrófonos del hit-top y del del bang, y entonces quítalos porque yo creo que... Entonces ahorita nada más graba con esto, ¿no? Y y a ver cómo te sale, en lo que encontramos unos mejores micros para para la batería, ¿no? ¿Estás seguro? Sí, sí estoy seguro, no hay bronca. Ah, ok. Y empieza a tocar así y dice, ay, no es suficiente... (risa) Y le quita otros dos micrófonos dejándole nada más el de la... Ay, ¿Cómo se llama? El... ¿Tarola? Sí, la, la tarola y el y obviamente el bombo, ¿no? Y bueno, esa es la, la, la cuestión que conforme va pasando el tiempo, pues les va enseñando ya composición musical per se y cómo tienen que llevar el ritmo, pero de entrada el, los músicos estaban de la patada y también decían que en las giras pues se cambiaban los instrumentos y achaban... Fiesta, entonces Obviamente no había, no era el nivel de, de Músicos con el que le estaba acostumbrado a trabajar Y pues los metió en cintura, ¿no? Cuando salió Celebration, bueno, primero salió Ladies Night, ¿no? <risa-> Mr- wh- y fue <risa-
2: فf- <risa- <milliseconds> uh-huh.
0: Topazo musical Y lo que cuenta él es el que De Ladies Night podían sacar como O sea, ellos querían sacar una canción sota Gigantesca de como 9, 10 minutos y les dijo, no, no, no Sacamos esto, porque aparte era un Collage así súper raro no, 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 nos, nos vamos con esto y si quieres lo, lo otro lo ocupas, pues para otras canciones, ¿no? Pero, o sea, enfócate en esto y mejor pulamos esto y hagamos esto bonito. Y fue lo que terminó haciendo, que, no, eh, que aparte eso pues no era pues chamba de arreglista, ¿no? Sino de, de productor. Ya, está, de ya productor. estaba produciendo. <ríe> estaba produciendo ahí
2: deudato. La canción que mencionabas que fue su gran éxito antes es Jungle Boogie. Jungle Boogie, gracias. Jungle Boogie fue como su super hit. Del 70 también, Get Down 3. Get
0: down, get down, Oye, Rash, pero en los créditos del,
1: de estos discos, si sí aparece como productor, ¿no?
0: Sí, sí aparece como productor, pero bueno, a él, el
1: día fue lo que hizo.
0: Él cuando lo contactaron, pues lo querían como arreglista. Claro. Ya cuando se inmiscuyó con ellos, terminó siendo productor.
1: Oye, y también una vez que empezó a trabajar con ellos, también se empezó a codear. Por ejemplo, hay otra agrupación que sé que a ti te encanta que es Erwin and Fire, y justo hay un álbum donde él colabora que me encanta, este de la pirámide, no me acuerdo el nombre, pero sé que en esa viene la de Fantasy. El
0: fant- sí viene la de Fantasy, y es el de... Mm,
1: creo, que no, r- ¿Sí? creo, creo que se llama recuerdo Fantasy. Sí, creo que es el de la pirámide, ¿no? Y está Cotorrón y Emir Deudato empieza a colaborar con, en esta escena, pero a partir de este momento sus discos empiezan a tomar otro tono. Se llama y... All In
0: All, perdón, el, el disco.
1: All In All, cierto. Y después de Love Island hay un disco que nos saltamos que ahorita lo vamos a mencionar. Que es como, ¿qué pasó después del preludio? ¿Cómo continuó con su carrera? Ahorita retomamos ese tema, pero aparece Nights of Fantasy, Night Crusher, Happy Hour Emotion y, y entre más iba avanzando deudato, se volvía más poposo, más discoso. Y a mí me encanta este sol, el sonido disco de Deudato. Por ejemplo, en el disco de Motion aparece una canción de eso, es Fire in the Sky. Pero eso es donde sale como que un aplauso al, mismo, al ritmo del bombo, donde está el pum, t-tum, pum, pum. Pero ya es como bien, no sé, como bien discoteca, bien disco es y Disco es tú, baila. A, a la banda no le gustó. No, no fue del agrado de todos. Entonces decía no, que... Pero es como ese... Empezó como esa represión de... No represión, ese rechazo de la música disco. Ese aplauso tarolazo viene en unos segundos. Escúchelo. Que suena bien ochentas eso. Muchachos. 84. Creo que fue una película aparte, ¿no? No estoy tan seguro.
2: ¿Cuál? Esta, esta rola.
1: Esta rola. Pero esa línea de abajo ahí. Entonces, topemos. O sea, Deudato deja las Big Bands y llega a... a Se mete
0: de lleno al tecno y al sí, electrónico. a la
1: electrónica y... Una onda disquera. Popera. No fue de la grave de todo. A mí particularmente escucho este disco y me encanta. <risa> tiene eh, tiene rolas bien chidas como Never Knew Love. Eh, Are You for Real? Que es melosa. y Make You Feel Good. Vos, no, todo es bueno. O sea, no lo puedo escuchar así de forma granular este álbum. Ahorita que veo los tracks, veo, no, pues Never New Love, buenísima. Voz Stop. También Motion. Me encanta. Porque tiene así como una onda. Así la siento como flashazos Porque escucha Ese vocoder ahí loco Pero de repente viene tum, 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 y Siento así como un montón de flashazos Una lluvia de flashazos Estrobo, sacad en los cortes. Ahí es donde siento esos flashas. <risa> <risa> la cabina de escomanía se puso... Sacamos el estrobo
2: de la cabina.
1: Pero, Rash, entonces, ¿cómo si... después de escuchar esto, ¿cómo sienten las colaboraciones de Emilio Dato con cool and the Gang? Tú que eres... Disquero. Disquero, ¿no? Fíjate no que... iba a decir culero. <risa>
0: Culero. Es que ¿Qué de... pasó, Kaina? ¿Qué pasó?
1: Es culero, pero no por mala persona, sino porque le gusta. culan cool de cool
0: La verdad es que bastante chévere. Que esto pues es un poquito después de su colaboración con culan cool de Gang. Y sí, me hubiera gustado ver algún tipo de colaboración de Deodato, por ejemplo, con, con bandas meramente ochenteras. No sé, de Human League o. Eh, por ejemplo, Divo de, de O algo por el estilo ¿no? Oye,
1: es, es, eso estaba interesante Y justo me topé Hoy que estaba buscando mis discos de Dudato p- Estaban muy cerca de Divo de de, de de no y, y dije, ah.
0: Imagínate que hubiera estado ahí con Weep It tan, 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 tan. <risa> Que me suena pues Este tipo de, de ritmos y música Le queda muy bien a la época no que, que algo también que hemos platicado A lo largo de muchos discomanías Es que en el 80... En los ochentas, muchos músicos que ya venían desde antes no pudieron adaptarse a, a los ritmos de los ochentas, ¿no? Y tronaron como ajotes. Yo creo que a Deudato no le pasó eso.
1: Es que yo creo que Deudato después de eso se clavó más en la producción, en eh, arreglos, bajo demanda. Deudato era ese... No era un de recompensas pero era ese músico que si necesitabas apoyo... Podías contra, era un mercenario.
0: Yo yo diría que es el Milchambas, porque lo hacía de todo. Chambitas. La verdad es que sí. De aplaudirse a Deodato.
2: Pero justo ese, ese. Por ahí él mismo cuenta que no podía decir no. Ajá. Y y ese justo no podía decir no. Ese fue como su gran defecto. Pero a su vez también como su gran virtud, ¿no? Porque aceptaba tantos proyectos que de alguna manera todos estos músicos pues terminaron por, por dejar una semilla en él, por dejar huella en él, que a su vez se va explotando en, en su en su propia música. Vámonos con canción, Babis. Canción, canción. Oye, Rash,
1: pues tú querías escuchar
2: Culan de Gang,
0: ¿no? Sí, vamos a poner Celebration, que yo creo que se volvió su hit number one, non plus ultra de toda la vida, si mal no recuerdo. Fue el que, el que más tuvo éxito comercial en su carrera. Hasta lo coverearon los, los conejitos estos de Rayman, los Rabbits. Hay, hay una versión cover de, de ellos, está bien botán.
1: Oigan, pues no se diga más. Escuchemos: Cool de the Gang está listo en la rocola de Discomanía. No se despeguen porque la noche sigue deuda tosa.
4: A break. There's a party going on right here a dedication
1: Maniacos, regresando un poquito al contexto de Prelude, que fue probablemente el álbum más importante de Emir Deudato, su álbum debut. En después, Estados Unidos. En Estados Unidos, después de... Pero su álbum debut ya como Deudato, ya solista, carrera del mismo. Del mismo de sí. Del mismo de sí. <risa> Deudato necesitaba producir un álbum en el siguiente año donde le pudiera dar continuidad al tra- a el trabajo anterior. Pero tenía que ser de cierta forma fresco. Entonces él hace el Deudato 2 donde aparecen piezas geniales. Yo creo que mi canción favorita de Deudato es Super Strut, Es esta canción que juega con el paneo de forma increíble, pero en este álbum también empieza a retomar, eh, dice, tengo que hacer un arreglo todavía más loco, entonces toma canciones de Maurice Ravel y que en, en música clásica se pone a componer de nuevo, entonces esto lo pone, digamos que en el mismo terreno de otros músicos como, por ejemplo, Isao Tomita músicos como Wendy Carlos que trabajaban con música clásica, pero Deudato tropicaliza esta música clásica y esta música instrumental por otro lado también toma el lado del soft rock y hace un par de covers hay una de Knights of White Satin de los Moody Blues que le pone un toque dramático Deudato decía, si quieres hacer algo dramático ponle cuerdas y hay una parte con uno, unas cuerdas. Tururú, tururú. Eh, escuchen esa rola. No se queden con mi pobre tarareo. Pero también hay un cover que estamos escuchando de fondo de Steely Dan, Do It Again. Que yo primero conocí esta canción por la de Deudato. Y algún día me topé en una playlist esta de Steely Dan.
0: Yo escuché primero
1: la de Steely Dan. Y cuando la escuché dije esa es de Deodato, ¿no? Y dije, ¿quién será? Y pues terminó siendo de Stillidan. y dije, oh, wow. Oigan, otra anécdota, cuando conocí, descubrí la música de Deodato, me clavé tanto, y yo soy de esas personas que descubre algo, y, oye, Aure, escucha esto, rush, chécate esto. Y recuerden una reunión con unos brothers... Empecé, no, vamos a poner algo de Deudato. Todos Deudato, ¿qué, ¿Qué es, es eso, eso de, y, de y, Deudato? Pero no faltó David. el despistado, ¿de Don Gato? <risa> 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 no, vamos a escuchar Don Gato. No, Don Gato está bien chido. Y... <risa> Top cat Ese gag sigue presente con ese círculo de amigos de... Oye, ¿qué onda? y qué, qué, qué ¿Has conseguido nuevos discos de Don Gato? Luego me dicen, no, pues sí. Pero Deudato publica el álbum Deudato 2 en 1973. Y quiero que escuchen quizás una de las canciones más poderosas de Deudato.
2: Que ejemplifica perfectamente este, este paneo. Entonces, si tienen que... audífonos... Pónganse audífonos. Es amigos. momento Pónganse de a ponerlos. ¿eh? Es ahora advertidos, advertidas. están. Vámonos con la canción. En serio, eh, el inicio es bien, bien especial. Thank you. Escuchar amigos. No, no, no tengo palabras para, para describir eh, la intensidad de esta pieza.
0: ¿Por qué cuando, cuando hablamos del tema, Babis, no me dijiste, oye, escúchate esta rola?
2: Y después hablamos. Sí, así como, esto es de Odato Yo no y la y había escuchado hasta ahorita, muchachos. La verdad es que está loquísima, me gusta mucho. Por ahí del minuto dos, si ustedes est- ponen atención, de se echa un... Disfrutabilísimo Solo de, de teclado Seguido de un solo de guitarra Que se prolonga hasta el minuto por seis Más o menos ¿no? Y ya cuando el solo de guitarra Está en su cenit Teclados y percusiones Le meten más energía a, lo, a la energía que ya llevaban Y hay un cierre Espectacular no hay una energía increíble en, este, en esta pieza. Y no por nada es una de las... O sea, si ustedes se meten a Spotify, por ejemplo, es una de las canciones más escuchadas de Deodato. ¿no? Y, y es que tiene todo para ser una de las canciones más escuchadas de Deodato. Discomaníacos. O sea, los primeros dos álbumes de Deodato. El primero
1: es... Así, es, abre con, así habló Zaratustra. Y Deodato 2, su segundo álbum como solista, abre con esta rola. Entonces... Odato quería abrir fuerte, ¿no? ¿Y tenía con qué? Quería quería abrir agresivo y lo hizo. Grandes grandes rolas. Estamos escuchando de fondo el cover de Nights in White Satin de de Odato. De los Eh, Moody Blues. Ajá, una onda más dramática. Ese sentimiento lo logra poner y estos dos
2: discos increíbles. Increíbles. Babis, ¿tú quieres contarnos? Es que quizás es para darte pie a lo que a lo que sigue es de dato hizo tantas cosas colaboró con, con tantos músicos que y, y utilizaré una imagen que ya mencioné hace rato es es decir como esta dejó raíces dejó muchas ramas de, de, de producción por aquí por allá que derivó en que muchos de generación músicos de generaciones pasadas digo futuras volvieran a él y entonces hay una artista Europea, llamada Bjork Quizás le suene su, su Su nombre, pero ella Llegó a él gracias a Las colaboraciones que él había Hecho varias décadas antes Con Milton Nacimiento, es decir Las colaboraciones con Milton Nacimiento Eran en los 60s Y las colaboraciones con Bjork Pues varias décadas después Pero justamente Esto lo, lo destaca mucho de, deudato No es por sí tanto Hice tantas cosas que los músicos de generaciones por venir volvieron a mí porque se contaron con maravillas. ¿En qué año nació Boy
1: Bjork? A ver, ahorita voy a buscar eso. Pero... Cuéntanos, de,
2: de, de Esta esta
0: colaboración está bien botana porque ¿se acuerdan que hace unos bloques eh, Babis contaba sobre que había un cuate que coleccionaba discos y decía yo no sé cómo es que él tiene discos que yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? Bueno, uno de esos discos es una colaboración en un festival de jazz que tiene con, con Milton Que él no sabía que existía y es por el cual Björk encuentra a, a Deodato De ahí viene esa colaboración ¿no? y Cuando le dice, oye, ¿cómo me encontraste? Pues se fue por tal disco bueno, Yo no sabía si <ríe> ese disco, ¿no? <ríe>
1: sí, o sea, ese disco fue, de el fest... fue un disco que solo fue publicado en, en Francia, Francia. Y fue una recopilación del Festival de Jazz de Río de Janeiro, de no sé qué época. 60 y y tantos. Pero en el 97 empieza a colaborar con Björk. Björk pues tampoco es una niñita ya. Björk ahorita tiene... Según yo
0: fue en el 95.
1: 53 añitos. Entonces, eh, ella nació en el 65, pero empezó a colaborar con dato desde el 95, ¿verdad? Tienes sí, razón. Con, con el Post. Y colaboró cuatro años con Björk. Así es.
0: Entre ellos estuvo pues el Post en un, un grado muy poquito, después en el Telegram, que fue su siguiente álbum en el 96, y terminó con... Yoga y... Homogenic. Con el Homogenic en el 97. Y pues sí, a, a, todos los tres álbumes de los que hablamos son... Pues parte esencial de lo que es Bjork, ¿no? Eh, podríamos escuchar, este, por ejemplo, Army of Me, que es una, un rolón de, de, de Bjork. Eh, también está Hunter, también está... Las cuerdas en Hunter creo que Isobel, son... Y Sobel, también está buenísima. Es que hay, hay muchos... Esos tres discos son buenísimos uh-huh. de Bjork, yo creo que es parte de su core. Y sí, ¿no? Todos, en todos esos, él él entró como compositor y como arreglista en cuerdas como decía, como estaba diciendo Bobby si lo interrumpí groseramente pero...
1: No, 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 no.
0: pero sí, Hunter también es una de las canciones que más me gustan de Björki, es una de las que se nota el trabajo de, de Deodato en las cuerdas
1: oigan discomaniacos y aprovechando que estamos a punto de cerrar este show eh en nuestra sección de conclusiones ya les recomendaremos qué más escuchar de Deudato, pero pasó algo muy curioso con su música, que un montón de músicos, en especial banda que trabajó en el hip hop, incluso reggaetón, empezó a ampliar sus rolas. Muy probablemente es porque sea música 100% instrumental, o porque... Era fácil de, de, de hacerlo, era asombrosa, pero hay varios samples de
2: su música. Pues hasta, y... hasta el propio Fatboy Slim, ¿no? Claro, claro,
1: oye, pero ya. Ya di un teaser, perdón. Ya diste el teaser, Aure, ¿qué pasó? No, pero pues, es que
2: es que si ustedes se dan una vuelta en Who Sampled This, Ese es el sitio, estoy diciendo bien: whosample.com. Y buscan de datos, se van a encontrar con una infinidad de artistas que han revisado este músico brasileño.
1: Tengo aquí una pequeña colección de esto y vamos a escucharlo. Esta canción ya la escuchamos hace unos minutos. San, San, Juan, San, Juan, San, San Juan Sunset. Sunset. Pero los brasileños le dicen como San Juan o algo así, ¿no? San Juan. San Juan, Sunset. Y pues resultó que hay otra canción que toma esta línea. Y escuchen. Lupe Fiasco con Paris Tokio. Misma línea y eh, hasta este momento dices, ok, pues solo suena la misma canción de fondo, ¿no? Ajá, bastante smooth. Suena bien, suena bien, pero... Suena bien,
2: suena bien. Vamos
1: a otro sample. ¿Cómo se llama esa rola? Paris Tokyo, de... Ahora estamos escuchando Skating, del Night Crusher de Dodato. ¿Escuchan esa línea funky? Pongan atención porque... Eh, Ahora va a haber un sample de Angie Stone con Snoop Dogg. Y la que más me sorprendió es esta que sigue. Esta es con Os Catedráticos. Que me costó un poco de trabajo encontrarle. Entonces, le iba escuchando. No sé, le suena... Digo, Aureliano ya nos soltó el spoiler. Ya, entonces, arruinó la sorpresa. Pero, ¿no sienten ahí a Fatboy Slim? To- hay...
2: Las percusiones, escuchen. Es todas las percusiones. Y de hecho, en la parte final cuando termine... Pues está terminando la canción, le dan este peso que, que merece las percusiones de
1: Odato. Vamos a esa parte a ver. Ahí. Y sí, pues por supuesto que es Fight Boy Slim, se empleando a Deudato. Esto yo la verdad no me lo esperaba, lo descubrí hoy y dije, wow. Qué loco, ¿eh? Y me gusta mucho esa canción. A mí también, me
2: encanta este rol. El video es genial. Sí, eh, me
1: encanta el video, es... ¿no? Esta canción ya la escuchamos de nuevo por se perdieron ese paneo. Está aquí, pero... ¡Pum! Sorpresa de la noche. Discomaniacos. Esta es la primera vez. Y espero que sea la única que vamos a escuchar a Bad Bunny en Discomanía. Wow. ¡Bad Bunny! Pero Bad Bunny samplea a Emir Deudato. Suéltate, Bunny. Y a la canción Suéltate más loca feo. de Deudato. Entonces, esta canción se llama Si tu novia te deja sola. Escuchen con atención esa línea. Bad Babies Hasta ahí no suena mal, pero. Ya ese vocoder me perdió, no ya.
0: ¿Por qué no quitamos ya la canción, muchachos?
1: ¿No la quieres escuchar? No, definitivamente. ¿Te va a gustar? Rash? No, ni tantito. No, ¿Te va a gustar? No. La que sigue es Pavan for. Que me queda
0: claro que ni siquiera fue Bad Bunny Yo creo que fue alguno de esos productores
1: Y aquí el sample viene más adelante Le voy a eh, adelantar a la canción Una parte más instrumentalosa Ahí viene, escuchan este pianito Adelantar un poquito más Mucha atención, y ahora viene nuestro amigo pesado Fat Joe. Siente, escucharon ese pianito. Buen sample, ¿no? Buen sample. Y ahora vámonos a al Night Thrusher de nuevo con East Side Strut y en el en la siguiente canción que se llama Drugs de Five Daou, samplean este tucu 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 tucu, pero le cambian como que el escuchen mejor.
4: Rapping ass motherfuckers, bring that shit raw and right. R I K I
0: know how do. lento.
1: Y en el resto de la canción se quedan ahí esas, esas, en un loop ahí cambiando en el tiempo. Vamos a Rhapsody in blue de nuevo, del deudato 2 segunda canción de este eh, álbum. Funky. Y ahora vámonos con Black Sheep de Give Me the Finger. ¿Se dan cuentas? Es, es parte de ese el, pero está cortado. Y más adelante en la canción lo meten a ver si... Ahí está. Pero ahí con, con un efecto raro ahí que se escucha... No sé, raro, ¿no? Pero ahí está Doudato de nuevo. Vamos a September, September 13 que ya escuchamos en Discomanía. Y este mismo rave lo van a encontrar con Park Joint con Camp Low. Uf. Ahí está la línea. Mm-hmm. Tengo un par de covers, un par de samples más. Bump. De Playa del Amor. Y prácticamente suena igual con Rick Wade. Playa la Morta y Hot, pero este está un poquito más adelante, le voy a adelantar un poquito. Escuchen esto. Ya, ya memorizaron la línea. Ahora vamos con 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 Surface Interlude. Y la última que les traigo, Night Crusher. Y vienen Boogie Freaks con Go Go Disco. Este igual hay que adelantarle un poquito, pero no mucho. Entonces pues a los hip hoperos, a los DJs les encantó hacer samples con la música de Deudato, inclusive está en la portada del Deudato 2, hay un DJ que literal hizo la misma portada, la portada es Deudato con una lupa en un ojo y se le ve pues un ojote, entonces hay alguien que hizo la misma portada y... Se lo enseñan a Deodato y dice, pues, sí, por supuesto, es la misma idea. Qué original.
2: <risa> Algo que, que dice Deodato en esta clase que da en la Red Bull Academy es, le preguntan acerca de estas colaboraciones eh, ya post-80s. Y él habla un poco de que al final del día, para él, el agregar una pieza a a una lírica que quizás iba por otro lado, pues no era del todo ajeno, porque de alguna manera él como arreglista, pues él estaba acostumbrado a agregar, pues, música instrumental a, a piezas que quizás no iban por ahí, digamos, en, en un principio, ¿no? Y, y esto es algo que hace mucho el DJ, sobre todo también a la hora de acomodar, pues, qué va a sonar, con qué, cuándo va a sonar. Cuando va a, a, a derivar a otra pieza y demás, ¿no? Entonces, y quizás ya para ir concluyendo, agregaría el, el hecho de que Deodato era tan perfeccionista que básicamente tenía su cronómetro, cronómetro. para ver eh, pues cómo iba cada compás, ¿no? Entonces, esto lo llevó a hacer eh, piezas tan matemáticamente, matemáticamente perfectas que cualquier... Músico del futuro podía tomar un sample porque están así como sí, tan estructuradas. Sincronizadas. Exactamente, que puedes tomar cualquier fragmento y te va, si lo pones en repeat y va a ser lo suyo, ¿no? Entonces, de alguna manera, él también sentó bases para que los músicos de 80 90 noventas y más, pues tomaran fragmentos de sus rolas.
1: Fíjate, Uri, que ¿te acuerdas de cuando fue nuestro segundo aniversario de Discomanía que tuvimos un DJ que se disfrazaba de mono, por cierto. DJ Chango. El DJ Chango. Pues recuerdo que le di un par de discos de Deudato. Es justamente estos que tienen como esta onda más poperona. Y lo siento como este disco de Le Shake, de Freak Out. Que era ese disco que todos los DJs querían tener. Querían eh, rasparlo, querían mezclar con él. Y estos discos de Deudato para mí tienen como esa misma sensación. Entonces le dije: Mira, pon estos discos. Y él no sabía ni qué traía, creo que no se había escuchado, pero cuando las puso sí se quedó así como, "Ay, güey, ¿no? y empezó a jugar con esos discos nuestro DJ, DJ Chango. Y estuvo bueno esa fiesta de aniversario de discomanía. Ya les avisaremos cuando venga la del
2: cuarto. La del cuarto aniversario. Porque no hubo el tercero. Nos fuimos a ver al cine. Nos fuimos al cine. Exacto. A ver a Bohemian Rhapsody, pero bueno, Babis, tú con qué te quedas de, de lo que hemos platicado esta noche de Deodato?
1: Mira, Aurel, la verdad es que me sorprendió mucho el tema porque cuando propuse el tema dije, chicos, Deudato. Y yo tenía mi colección de discos de Deudato y me asombré eh, al descubrir que había más que esos discos que yo tengo y mucho más. Deudato tiene más de 500 colaboraciones en otros álbums. Nunca creía escuchar a Deudato con Björk. Nunca creía escuchar a Deudato con Frank Sinatra. Nunca creía haber escuchado con Edwin and Fire. Descubrí demasiadas cosas al rascarle, al minear ahí sobre quién es Deudato. Y me voy muy sorprendido. Discomaniacos, lo que, la música que pusimos de Oudato esta noche fue muy poca. Les sugiero, dense una vuelta en Spotify. A pesar que no están todos los álbums, hay eh, canciones estupendas. Váyanse disco por disco para que vayan viendo cómo va evolucionando el sonido de Umir de Audato. Es Es suave, es increíble y... Deudato sigue haciendo travesuras por el mundo. Ahorita él solo está mandando composiciones para concursos de jazz donde se está persiguiendo la chuleta. Deudato es un músico que dice a mí la vida me ha pintado muy bien, me ha dado eh, fama, me ha dado salud, me ha dado todo menos dinero. Entonces él sigue persiguiendo esa chuleta y cazando esos premios de los concursos de jazz entonces lo pueden seguir viendo tocando por ahí hay videos en youtube échenles un ojo gran músico y larga vida de deudato o Mir deudato
0: muchachos eh, para mí fue algo revelador el saber de deudato de toda su carrera y todas las colaboraciones que, que ha tenido la verdad es que como les platicaba hace rato las ramificaciones de todas las colaboraciones que ha tenido pues se seguirán sintiendo no es algo que termine ahorita o que ya se haya explorado a fo- mucho mucho por dar y también considero que no sé en especial las colaboraciones de, de Kulan, de Gang y de son para mí pues más importantes porque son de artistas que yo conozco y que que manejo, no, entonces tiene agarra un significado un poquito más especial en cuanto a lo que es y pues ves con otra luz la, las, las canciones que ya conocías, ¿no? es algo bonito y si sí, le vas con lo que escuchamos el día de hoy, le vas viendo las similitudes a otras rolas y a otras canciones y ya puedes hacer como el, el entrelazado entre ellas. Me siento muy feliz de haber conocido a Deodato. Yo les recomiendo que al igual que yo sigan explorándolo un poquito más y, y conozcan más de su trabajo.
2: Hay, hay definitivamente mucho de donde puedan ustedes mmm, asirse. Hay mucho material, hay muchas colaboraciones con artistas de géneros muy variados en distintas décadas. Entonces de pronto tienes tus colaboraciones de Bossa Nova en los 60s, de Disco en los 70s. De algo muchísimo más es Muchísimo más experimental en los 80s y 90s Y de alguna manera Es un músico que Que ha dejado un, un legado que seguramente Seguiremos disfrutando Quizás incluso inconscientemente no Como en el caso de los samples que muchas veces Estamos escuchando algo que ya un músico Había elaborado Mucho antes Hay una cita con la que yo quisiera despedirme Que mmm, Me llamó bastante la atención y dice lo siguiente cuando, le, cuando justamente le preguntan datos acerca de, la, de las colaboraciones ¿no? entonces dice el mayor reto como un arreglista es ser capaz de lidiar con estilos y personalidades distintas pero es aún es importante asegurarse que el artista en cuestión logre sus metas ya sea musicalmente, ya sea comercialmente, pero también es esencial al trabajo realizado por una disquera para asegurarnos que estén lo suficientemente felices de nuestro trabajo y que por lo tanto... Inviertan una buena cantidad de dinero. En la promoción del. Resultado final. Sería un, un. error muy serio. Ir en contra de una. Compañía disquera. O intentar imponer. Las visiones. Propias. ¿no? En un proyecto. Que. Al final del día necesita de mi ayuda y de un trabajo en específico. Creo que ahí le da en el clavo eh, de Odato cuando sabe cómo relacionarse con esta, con estas disqueras que en, que en muchos otros episodios de Discomanía hemos satanizado. Y que al final del día él dice, bueno, esta disquera me está pidiendo esto. Pues lo hago y, y ya. Tiene que estar así. Esto y esto y esto Lo pego como lo tenga que pegar Y, y ese es, este es mi resultado Al final del día Volvemos con lo que él comenta También en muchas entrevistas Que es la calidad va a sobresalir por sí sola Tú me das estas condiciones disquera Yo hago un resultado Con calidad Y eso va a hablar por mí mismo ¿no? Y no hay necesidad de que yo ande tocando puertas Para que Para que lo que yo haya Hecho pues llegue a distintos oídos, ¿no? Y que las otras personas lleguen a mí por su cuenta. Entonces creo que al final del día es trabajar mucho, colaborar mucho y sobre todo no dejar de hacer lo que sea que hagas. Eso creo que es lo que yo me quedo con con Deudato, un músico increíble.
1: Discomaníacos ha sido una noche muy deudatosa. Me siento muy contento que por fin le hayamos dedicado después de tres años al aire un espacio a ¿eh? Emir Deudato. Ya había sonado en algún momento Así hablo Zaratustra y creo que es la canción adecuada para cerrar este programa porque fue la canción que lo catapultó a, no diría la fama, pero que al menos Le dio disparó la su carrera musical, fue un buen inicio y si no fuera por esta canción, quizás Emir Deudat hubiera estado haciendo otra cosa, yo qué sé, pero fue una canción con la suficiente energía que nos sorprendió. Este álbum preludio tuvo que ser reeditado en Estados Unidos, se publicó con el nombre 2001, En la portada sale solo como una estatuilla de esas humanas con un portafolio en en la ciudad. y Pues no se diga más. Vamos a escucharlo. Esto fue Iscomanía. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
0: Bye.